0: Ça va bien oui. Vous êtes en forme oui. Vous savez que mon, ma saison préférée c'est l'automne. Hein? Moi, les belles journées viennent juste de commencer hier. Pour de vrai, j'aime tellement l'automne. J'aime la pluie en plus. Euh, petite question comme ça, je vais vous demander d'être honnête. Ça, c'est pas facile, surtout dans une église. Je vais vous demander d'être honnête. <rire> je vais vous demander d'être honnête. Quand vous roulez sur la route puis vous êtes au volant puis vous voyez un, un panneau de limite de vitesse. OK, pensez-y une seconde. Est-ce que pour vous, c'est une information utile ou c'est une tentation? Alors, tous ceux pour qui un panneau, une limite de vitesse, c'est une tentation, je vous demande de lever la main. Ah, une suggestion, j'aime ça, il y en a, hein? C'est autre choix possible. OK, on a trois personnes honnêtes à l'Église de l'Espoir. Je suis content de la prendre. Euh, J'aime citer, citer mon ami Mark Dever, hein, qui disait, euh, parle avec une dame qui lui dit Ah, oh, moi, je ne vais pas à l'église. L'église, c'est plein de personnes hypocrites. » Puis Mark Dever lui répond « Vous avez raison, puis on a toujours de la place pour une de plus à l'église. » On est en train de faire notre série sur, sur l'intégrité, remède à l'hypocrisie religieuse. Et l'idée du livre de Jacques, c'est d'être honnête entre nous. C'est très difficile de marcher toujours avec intégrité dans la foi. Et Jacques nous met au défi, il nous dit « C'est bien, si tu me dis que tu comprends vraiment ce que la Bible enseigne, tu as saisi l'Évangile, ta théologie, ta pensée sur Dieu est juste, et droite, c'est très bien, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse le plus. » Ce qui m'intéresse davantage encore, c'est si ta pratique, ta manière de vivre concorde avec ta théologie. « Je veux que tu crois la vérité, mais je veux surtout que tu l'appliques cette vérité-là. » Et donc, ce qu'on a vu jusqu'à présent dans, dans cette série, premier exposé, on l'a résumé comme ceci les chrétiens sont nés pour le combat contre l'hypocrisie religieuse par une foi visible, réelle et active. Alors, si dans ton esprit tu dis non, écoute, le christianisme est tellement critiqué pour des moments dans son histoire où on n'a pas été à la hauteur, on n'a pas été intègre avec ce que la Bible enseigne. C'est vrai qu'il y a plein de moments de faiblesse dans nos vies personnelles. Mais Jean qui est là pour nous mettre au défi. Et dans le fond, ce que j'affirme avec Jacques, c'est que dans l'Évangile de Jésus-Christ, on a tout ce qu'il faut pour ne pas marcher dans l'hypocrisie. Parce qu'on a en lui la grâce, en lui on a la grâce de se repentir et la grâce de marcher dans la sainteté, dans la vérité aussi. Deuxième exposé, la semaine dernière, on a vu ensemble, « Tu es appelé, tu es appelé à combattre l'hypocrisie religieuse en embrassant les épreuves avec foi et avec joie. » Et ce matin, Jacques va continuer à développer cette idée-là des épreuves en nous disant :« les, les épreuves souvent deviennent des tentations, des tentations. » On va prier, et on va écouter la lecture des Écritures. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin et euh, on veut reconnaître que trop souvent euh, notre identité ou notre image de chrétien est en enfin fait un masque qui manque de vérité, qui manque de de justesse, Seigneur, que si on voulait être entièrement honnête, on devrait reconnaître qu'il y a des choses que nous cachons dans nos vies et que des gens autour de nous peuvent voir aussi, Seigneur. Seigneur, on veut te, te remercier pour cette lettre de Jacques qui, gracieusement mais fermement, nous remet en question, nous amène à s'interroger sur notre réaction face aux épreuves notre manière de parler, notre manière d'agir, notre manière de gérer même nos biens matériels, Seigneur. Seigneur Jésus, tu es le modèle parfait d'intégrité. Même dans les tentations, tu as été demeuré fidèle et vrai, Seigneur. Et c'est notre désir de te ressembler. Alors, on te confesse ce matin, humblement, qu'il nous arrive, Seigneur, de ne pas, de ne pas marcher avec vérité. Qu'il nous arrive, Seigneur, de de se rebeller lorsque tu permets des épreuves dans nos vies, Seigneur, de ne pas collaborer, se soumettre à ton esprit pour trouver la sagesse pour répondre à l'épreuve. Je te demande, Seigneur, de venir appliquer ta parole dans chacune de nos vies ce matin, très personnellement. Viens, Seigneur, nous faire grandir en toi. C'est en Jésus que nous te prions. Amen.
1: Donc, la lecture biblique de ce matin est dans l'épître de Jacques chapitre 1, versets 12 à 18, c'est dans la nouvelle édition de Genève, donc Jacques, chapitre 1, versets 12 à 18. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. « Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés, selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Amen.
0: Question pour vous. Vous allez voir, ça va être pratique, et un peu challengeant personnellement ce matin, mais je pense que ça va nous équiper à grandir. Quand tu euh, essaies de penser à ton réflexe premier quand tu considères le monde, quand tu te lèves le matin puis tu regardes la vie en général, quand tu lis les journaux, quand tu prends des nouvelles sur internet, peu importe, quand tu prends des nouvelles de la famille, est-ce que généralement tu regardes le monde, l'univers, comme un endroit qui est géré, qui est conduit par un être fondamentalement bon et bienveillant, ou est-ce que tu as tendance à regarder le monde comme une place de souffrance, puis tu te dis, on attend juste la prochaine tuile qui va nous tomber sur la tête. Là, pour moi, ce n'est pas une question, est-ce que tu es un pessimiste ou tu es un optimiste? Ça n'a rien à voir, je vous parle de théologie. Vous êtes dans quel camp? Répondez pour vous-même. Quand tu regardes l'univers, tu regardes le monde, est-ce que dans ton cœur, ta pensée spontanée, c'est l'univers est régi par un être bon? J'attends de cet être-là de bonnes choses. Ou est-ce que ton réflexe, c'est de dire, « que ça va mal! » Vous avez suivi les nouvelles un petit peu hier. Israël, Palestine, ça va mal. Lequel des deux vous vient l'esprit en premier? Jacques dit dans Jacques 1, verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Ce matin, on parle d'épreuves, on parle de tentation et de notre manière de voir Dieu à travers ça. Parce que c'est ça que Jacques va aborder ce matin. J'aimerais ça que vous... Euh, on va tous faire un cas d'étude très personnel, très intime. Vous n'avez rien à partager, vous gardez ça pour vous. J'aimerais que vous pensiez que vous identifiez une épreuve actuelle dans votre vie. C'est celle qui, qui vous hante toute la semaine. Ça peut être petit, hein? Des fois, c'est des petites affaires, mais c'est urgent, il faut régler ça demain. Tu sais, es venu, as voulu t'en venir à l'église ce matin, la voiture n'a pas démarré, tu as pris un lift avec quelqu'un d'autre. Bon, ben, c'est l'épreuve d'aujourd'hui. Prenez une épreuve qui vous vient à l'esprit, identifiez-la comme il faut parce qu'on va y revenir pendant l'ensemble de l'exposé, d'accord? Tout le monde a identifié son épreuve qui vous fatigue actuellement. Ça peut être petit, ça peut être énorme. Aucune importance. Parce qu'on va voir ensemble ce que Jacques fait avec ça. D'accord? Tout le monde a identifié son épreuve? Oui? Oui, non? Excellent. Voici comment je résumerai l'exposé biblique de ce matin. Le but ultime de toutes les épreuves et les tentations est d'être à jamais avec celui qui nous a aimés et que nous aimons. Le but ultime de toutes les épreuves de toutes les tentations, c'est d'être à jamais avec celui qui nous a aimés et celui que nous aimons. Vous aurez deviné que je parle de Dieu ici. Alors premièrement, le but terrestre est le but éternel des épreuves. À quoi servent les épreuves de la vie Bien, évidemment, à nous rendre plus forts. Ça, c'est comme une vérité de la palisse. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour croire ça. Tu comprends comment ça fonctionne, la vie, et tu dis, écoute, c'est la seule perspective intelligente à nous rendre plus forts. Mais pour un chrétien, à quoi servent les épreuves? Voici comment je résumerais ce que Jacques enseigne sur la fonction, le rôle des épreuves dans la, la vie d'un chrétien. Puis Il y a vraiment deux dimensions très, très, très différentes. Il y a une dimension terrestre et une dimension éternelle. Le but terrestre, on l'a vu la semaine dernière, versets 2 à 4, Jacques 1, 2 à 4. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait. » On a dit « accompli, complet, mature. » Donc le but terrestre des épreuves, c'est de nous faire grandir en maturité. C'est à ça que ça sert. Les épreuves dans nos vies servent à grandir en maturité, à être de plus en plus mature. Il y a quelques semaines, j'ai apporté ma, ma guitare en avant. Euh, puis je vous ai dit, je ne suis pas vraiment bon encore. Je vous ai parlé de mon élan pendant les vacances, pratiquer tous les jours, tout ça. Puis là, le défi avec le retour. Mais ben là, je m'y suis remis, t'sais. Ma cadence de pratique actuellement, là, riez pas, s'il vous plaît, c'est un gros effort c'est 15 à 20 minutes, 4 à 5 fois par semaine. Maintenant, on s'entend pour que je réussisse à jouer quelques tunes qui ont de l'allure. Ça va me prendre quelques centaines d'heures pour commencer à, à m'impressionner moi-même un peu puis que j'ai un peu de plaisir sur ma guitare. Et il va falloir que j'accélère la cadence à un moment donné. 15 à 20 minutes, 4 à 5 fois par semaine. Je sens déjà qu'il y a des conseillers, des experts en guitare qui vont venir me voir tantôt et vont me dire « Yannick, j'ai un petit conseil pour toi. » J'accueille tous les conseils, il n'y a pas de problème. Mais vous êtes d'accord qu'il va falloir qu'on passe à une demi-heure puis peut-être à 45 minutes, si l'année prochaine, je ne veux pas juste faire autour du feu bling, 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 mais me rendre à une tonne. Il va falloir que je rentre ça dans mon horaire. Là, j'ai rentré 15 à 20 minutes, 4 à 5 fois par semaine. Il faut que je sois très intentionnel. Maintenant, imaginez si je vous disais que c'est à travers... L'expérience qu'on prend, qu'on grandit à la ressemblance de Jésus-Christ. Former en toi le caractère chrétien, un caractère chrétien mature, ça va prendre des centaines d'heures de pratique, voire des milliers d'heures de pratique. pratiques. Si ça prend des centaines d'heures de pratique sur une guitare pour que ça commence à sonner comme du monde. Imagine de prendre toi, là, parce que tu es quand même un colo, on s'entend toi, puis former en toi le caractère de Christ. Et ça va en prendre de la pratique. Là. Ça va en prendre des heures. Et vous savez ce qui est génial avec les épreuves, parce que c'est à travers les épreuves qu'on grandit, c'est ça qu'on vient juste de dire. Tu n'as même pas besoin de les planifier dans ton horaire, elles viennent tout seules. C'est bon, hein? Je veux dire, elles viennent tout seules, tu pas besoin de t'organiser, elles viennent directement dans ton horaire avec toutes sortes de formats, toutes sortes de grosseurs, toutes sortes de défis. La seule question, c'est qu'est-ce que je fais avec lorsqu'elles viennent? Est-ce que je comprends ce que Jacques m'enseigne? Ça sert à grandir en maturité les épreuves. C'est ça le but terrestre. C'est magnifique, je te dis, tu vas avoir des occasions pour pratiquer cette semaine. En commençant, on a dit, identifier une épreuve, tu as une occasion de pratiquer, tu n'as même pas besoin de rentrer dans ton agenda, ça se passe tout seul. Qu'est-ce que je fais avec, est-ce que je m'en sers pour grandir en maturité? C'est le premier but, c'est grandir en maturité. Le deuxième but, celui-là n'est pas terrestre, celui-là est éternel, il est beaucoup plus important. Ceux qui ont passé l'âge, comme moi, de 50 ans, là, je suis à 53. Là, on sait que la vie passe vite. En fait, à 25 ans, j'ai commencé à comprendre que ça passait vite. Puis je me suis réveillé après, j'avais 40 ans. Ah! Tu vois, il y a 15 ans qui viennent de passer. Mais les épreuves ont un but éternel. Et le but éternel des épreuves, c'est d'être avec celui que nous aimons. Regardez ce qu'il dit au verset 12, Jacques. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Je vais y revenir. Il change de mot maintenant parle de tentation, on va passer pas mal de temps là-dessus. « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. » Voyez-vous, Jacques nous dit que le but des épreuves sur la terre, c'est de nous conduire à maturité, de nous faire grandir. Notre foi est éprouvée, on grandit en maturité jusqu'à ce qu'on soit complet, parfait. Mais le but... Éternelle des épreuves. C'est de produire en nous la persévérance afin que nous persévérions jusqu'à la fin, jusqu'à recevoir la couronne de vie. Et cette couronne de vie-là, Dieu la remet à ceux qui l'aiment, ceux qui aiment Dieu, ceux qui désirent passer l'éternité avec lui, ceux qui désirent avoir la vie éternelle. La couronne de vie est mentionnée aussi dans Apocalypse 2.10. Je vous le lis. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. La couronne de vie, c'est relativement simple, c'est la vie éternelle. Et donc ce que Dieu est en train de dire ici, c'est que les épreuves et les tentations servent à nous tester afin de former en nous la persévérance. La persévérance jusqu'à la fin. Maintenant, un peu comme les épreuves, la fin, on ne sait pas quand est-ce qu'elle vient. Ça se place tout seul dans ton agenda, ça. Statistiquement, il y en a ici qui sont plus près de la fin que d'autres, mais les statistiques, ça sert juste à faire mentir. Hein? Faire mentir des statistiques, ce n'est pas difficile. Dans chacune de nos vies, les statistiques ne disent pas toujours la vérité. Donc, statistiquement, il a plusieurs ici qui sont plus près de la fin que moi puis pourtant, je pourrais mourir dans, dans une heure puis entrer dans la vie éternelle. Et ce que Jacques est en train de dire ici, c'est que les épreuves, les tentations servent à nous éprouver, à développer en nous la persévérance. C'est un thème qui revient constamment dans les Évangiles. Pensez, si vous êtes familier avec les Évangiles, à la parabole des quatre terres, à la semence qui tombe dans différentes terres. puis Il y en a une qui produit pas du tout de fruits, mais il y en a deux, deux autres qui semblent produire du fruit, puis ce fruit-là va mourir très, très vite. Parce que la persévérance fait partie du salut. On est sauvé par grâce, mais par grâce, on est gardé aussi, jusqu'à la fin. Par grâce, on est gardé à travers les épreuves. Les épreuves qui deviennent souvent des tentations, on va en parler dans un instant. Mais cette même grâce-là va nous garder jusqu'à la fin. Et donc, ce que je cherche à travers l'épreuve, c'est la grâce nécessaire pour prendre la perspective de Dieu, pour avoir envie de dire, « Seigneur, je manque de, de sagesse, donne-moi ta sagesse. Je veux entrer dans l'épreuve comme tu veux que je le fasse. Je veux, je veux négocier ce rapide-là, « Comme tu veux que je le fasse. » J'ai euh, perdu un canot dans ma vie. J'étais allé faire euh, de la descente de rapide dans la vallée de la Jacques-Cartier. puis J'en avais fait à quelques reprises avec mon père. Ça allait toujours bien. Il était en arrière, j'étais en avant. En avant, tu, tu fais semblant d'être là. Tu, sais, tu, tu fais avancer le bateau, mais tu ne fais pas grand-chose pour de vrai. C'est en arrière que ça se passe. Puis Je m'en vais descendre des rapides dans la vallée de la Jacques-Cartier. J'ai le canot à mon père. Beau grand canot. Puis, euh, mon ami qui était à l'avant n'avait pas beaucoup d'expérience. Donc, quand on a engagé le rapide, je lui disais « Rame à droite, rame à gauche » et il ne m'écoutait pas parce qu'il s'est mis à paniquer. Fait que le canot a tourné, on est venu s'appuyer sur une belle grosse roche comme ça. On s'est appuyé sur le canot, on a basculé comme ça. puis Le canot s'est écrasé sur la roche. <rire> puis, on a nagé jusqu'à la rive avec tous nos paquets qui étaient dans des sacs. Donc, pas de dommages corporels, mais on a perdu le canot parce qu'on n'avait pas négocié ce rapide-là comme il faut. Et donc, la question pour un chrétien, c'est « Seigneur, comment est-ce que tu veux que je négocie ce rapide-là qui arrive dans ma vie? » Et je décide ou non de collaborer avec l'Esprit-Saint, comme on a vu la semaine dernière. Est-ce que je suis prêt à dire « Seigneur, donne-moi la sagesse. » Est-ce que je suis prêt à faire cette prière-là ou non? Parce que je sais dans quelle direction ça va aller puis ça ne m'intéresse pas la sagesse de Dieu. Pour faire face à ça, est-ce que je suis prêt à faire une vraie prière de foi qui dit Seigneur, montre-moi comment traverser cette épreuve-là. Je vais le faire comme tu vas me montrer. J'embrasse cette épreuve-là par la foi. Tu veux me faire grandir en maturité et tu veux me faire persévérer jusqu'à la fin. Au Québec, on disait, on disait dans le passé que le taux de divorce était très, très, très élevé. Aujourd'hui, on le dit moins parce que les Québécois ne se marient plus, évidemment. Donc, le taux de divorce a baissé au Québec. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne nouvelle. Mais, euh, mais c'est vrai que les taux de divorce sont très élevés. Euh, et Vous savez quoi? Le taux d'abandon dans la foi est infiniment plus élevé que le taux de divorce. C'est ça, la vérité. C'est ce que Jésus nous avait dit. Il nous avait dit que ça serait comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Le taux de divorce... On bosse en n'importe quand. Le nombre de personnes qui commencent dans la foi en Jésus-Christ est le nombre de personnes que j'ai vues abandonner la foi deux mois après leur baptême. aller jusqu'au baptême. Ils se font baptiser deux mois après, poup, c'est parti. Je veux dire, personnellement, là, puis pour les chrétiens qui sont chrétiens depuis quelques décennies comme moi, là, je pense que vous pourriez tous dire que vous connaissez beaucoup plus de gens qui ont abandonné la foi que de couples qui se sont divorcés. Mais c'est comme ça que ça devait se passer. Nous, on est là, puis ça nous brise le cœur, et c'est normal que ça nous brise le cœur. On est attristé, et c'est normal qu'on soit attristé. Mais ce n'est pas quelque chose qui devrait nous décourager de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui devrait nous dire, « Bien, finalement, c'est peut-être pas vrai tout ça. Non, c'est according to plan. C'est comme ça que ça devait se passer. C'est malheureux, c'est triste. On prie, on pleure, on aime. On veut aider les gens à revenir. Plusieurs reviennent. Plusieurs font des détours. Cinq ans, dix ans, quinze ans, puis ils reviennent. On les lâche pas, on continue à prier jusqu'à la fin. On les aime. Mais c'est normal. C'est normal. Parce que pour plusieurs, l'épreuve qui devient une tentation est une occasion de chute qui les éloigne de Dieu. Quand j'ai fait ma technique en éducation spécialisée, il y a quelques siècles de ça, euh, on, on s'inscrivait puis première semaine, super encourageant les profs. Il y avait vraiment le don pour nous encourager. ils nous disait, dans trois ans, il va rester un tiers du groupe que vous voyez là qui vont se rendre jusqu'à la fin. Et puis ils avaient raison. C'était ça, il restait à peu près un tiers du groupe à la fin. Ben, je pense que c'est les meilleures statistiques que les professions de foi. Je ne veux pas vous décourager ce matin. Je veux vous dire que Christ veut vous donner la couronne de vie. Mais ça va dépendre de votre manière d'aborder l'épreuve. Et vous avez identifié une épreuve au début du message. Vous avez une épreuve en tête. là. Elle est utile. Elle est utile si vous, si vous naviguez, si vous négociez ce rapide-là conduit par l'Esprit-Saint. Elle est très utile. Je ne dis pas ça avec indifférence. Certains d'entre vous, c'est la pire épreuve de votre vie. Ça va durer des mois encore. Certains des problèmes de santé, ça va durer des années encore. Jacques nous dit que c'est utile pour avoir la couronne de vie. Voyez-vous ce qui est intéressant dans ce passage-là, lorsqu'on regarde le verset 12? « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Ma motivation pour persévérer jusqu'à la fin, c'est d'être réuni avec celui que j'aime. C'est ça, ça ma motivation. Ma motivation, c'est d'être réuni avec celui que j'aime. Esther et moi, on est mariés depuis 31 ans, si je ne me trompe pas, chérie. Tu arrives à un moment où tu croises des gens et tu dis, « Ah ouais, tu es marié depuis combien de temps tu es marié? » 31 ans. Wow. J'aimerais mieux que ce soit très commun. T'sais. Pour de vrai, j'aimerais vraiment mieux que ce soit juste 31. Il n'y a rien là. Mais en même temps, tu sais, ça te fait un petit velours. Ben oui, 31 ans, parce que je suis avec celle que j'aime. La vraie motivation pour persévérer à travers les épreuves, c'est d'être réunis pour l'éternité. Ça va être pas mal plus long que la vie ici-bas, avec celui que nous aimons, parce qu'il nous a aimés. Retenez ça parce que Jacques Jean, Jean s'en va là. Alors, retenez cet élément-là, c'est super important, même par rapport à votre épreuve à vous. Nous persévérons patiemment à travers les épreuves pour grandir en maturité, mais aussi simplement parce que nous aimons Dieu et que ce sont ceux qui persévèrent qui seront avec lui pour l'éternité. » Maintenant, Comme je l'ai déjà souligné, Jacques change de langage. C'est vraiment intéressant. Il passe du mot « épreuve » au mot « tentation ». Et Après, il dit « les tentations sont là pour nous éprouver ». On est encore dans le même domaine. Là. Les tentations servent à nous éprouver. L'épreuve est aussi une tentation. J'aime tellement la sagesse de Jacques. Jacques change de langage, mais c'est parce qu'il s'en va dans, dans la nature propre de notre expérience avec l'épreuve. Déjà, il nous a dit, écoutez, les épreuves devraient être un sujet de joie. Ha! N'importe quoi. Ben oui, parce que c'est comme ça que tu vas devenir mature. Maintenant, si tu ne sais pas comment négocier à travers l'épreuve, demande à Dieu, il va te donner la sagesse pour le faire. Mais il faut vraiment que tu veuilles sa sagesse. Demande-le avec foi. Sois prêt à embrasser les réponses de Dieu pour aller là. Parce que peut-être que dans le fond, tu ne veux pas la sagesse. La seule requête que tu vas avoir, vous rappelez, c'est « Seigneur, fais partir ça. » C'est Ce qu'on a dit la semaine dernière, trois fois, c'est bon, comme Jésus. Après, tu dis que ta volonté soit faite. En fait, lui, il l'a dit toutes les fois. Mais Jacques nous dit, dans le fond, le défi avec l'épreuve, c'est que l'épreuve devient aussi une tentation. Et on pourrait le résumer comme ceci. Dans toutes les épreuves se cache aussi la tentation. La tentation de suivre nos propres désirs plutôt que de chercher la sagesse de Dieu. Dans toutes les épreuves de nos vies, il y a aussi ça qui se cache là. Une tentation de peut-être suivre nos désirs à nous plutôt que de chercher la sagesse qui vient de Dieu pour savoir comment traverser cette épreuve. Dans l'épreuve que tu as identifiée tout à l'heure, au début de l'exposé, il y a des tentations qui se cachent dedans. C'est pas simplement une épreuve. Quand tu roules sur la route, le panneau qui dit « La limite de vitesse c'est une suggestion », certains ont dit. C'est une tentation? C'est une information utile? C'est de la sagesse ou non? L'épreuve devient une tentation, puis euh, Jacques dit, cette tentation-là, ça peut être même de blâmer Dieu. De s'en prendre à Dieu. Frustré. Frustré de ce que Dieu permet ça dans nos vies. Et là, je reviens un peu à ma question tout à l'heure lorsque je disais, quand toi tu regardes le monde, est-ce que tu vois le monde comme un lieu qui est régi, dirigé, conduit par un être souverain et absolument bon ou est-ce que tu as l'impression que Dieu a un côté Mr. Jekyll et Mr. Hyde? Il y a des journées, il est bon, d'autres journées, il est machiavélique. Et est au-dessus de toi avec ta vie puis il dit, hum, ça me tente de me divertir aujourd'hui. C'est là que Jacques s'en va avec les épreuves. Parce que dans bien des épreuves, la tentation vient de blâmer Dieu pour ce qui est en train de se passer. Verset 13, « Que personne, lorsqu'il disent dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. » À un moment ou à un autre, de s'en prendre à Dieu, de remettre à Dieu, et de voir Dieu comme un être machiavélique, un être qui vient nous torturer. Jacques dit « Dieu n'est pas comme ça. » Si c'est ta vision de Dieu, tu es complètement dans l'erreur. Dieu ne tente jamais personne. Au verset 16-17, il dit, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dieu nous donne tout ce qui est bon. Et Dieu ne tente personne. Et Dieu ne change pas. Il n'y a pas un moment où il veut te bénir, puis le lendemain, il dit « Ah, ça me tente de le faire souffrir. » Et donc, les épreuves que Dieu permet dans nos vies, ce sont des bénédictions. Aussi souffrantes peuvent-elles être, souvent causées par des gens qui pêchent contre nous, souvent causées des conséquences de nos propres péchés. Mais Jacques dit, si tu penses que Dieu est un être machiavélique, qui est un peu détaché de sa création, puis qui s'ennuyait un peu, puis qui avait besoin d'avoir un, un film à rebondissement, avec de la souffrance, de la joie, des peines, des larmes, tu ne saisis pas qui est Dieu. Laissez-moi tester votre, votre connaissance de Dieu encore une fois. Votre connaissance réelle, pas théorique. Jardin d'Éden, Adam et Ève. Tout va bien. Je veux dire, tout va absolument bien. Ils n'ont aucune inclinaison vers le mal. Ils ont tout ce qu'ils ont besoin. Dieu leur dit, vous allez vous multiplier, vous allez remplir la terre. Puis là, Dieu met dans le jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne vous en pas, ce n'est pas un tremblement de terre. C'est juste là qui vient, qu vient de partir. Dieu place au milieu du jardin, ou à quelque part, l'art de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que Dieu est bon en plaçant ça dans le jardin ou est-ce que Dieu est machiavélique? Si je pouvais prendre un café avec chacun d'entre vous, j'aimerais ça entendre vraiment ce que vous croyez. Est-ce que c'est un geste de bonté de la part de Dieu? Ou est-ce que Dieu est machiavélique et dit, ça va bien, mais on va mettre un peu de piquant dans cette histoire-là. Je veux juste voir s'ils si, si vont tomber. La limite de vitesse lorsque tu conduis. C'est une information vers la sagesse ou c'est une tentation ou une suggestion? Dieu crée Adam et Ève tout va bien, ils sont là. Puis Dieu dit, « Je veux que cette relation que j'ai avec vous, vous l'embrassiez volontairement. Et pour que vous le fassiez, il faut que vous ayez une option devant vous. Vous ne serez pas que des oiseaux ou mon petit caniche sushi qui ne se posent pas la question. Non, je veux que vous embrassiez volontairement cette relation-là avec moi parce que je vous ai créé à mon image. » l'arbre la connaissance du bien et du mal, dans ta vision du monde à toi, dans ta vision de Dieu, est-ce que c'est -ce est un acte de bonté de la part de Dieu ou est-ce que c'est un geste machiavélique? Si, spontanément, ta réponse, ce n'est pas c'est un geste de bonté, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il arrive des épreuves dans ta vie? Comment tu les sens, les épreuves? Comment tu les perçois? Médite là-dessus avec l'épreuve que je t'ai demandé d'identifier tout à l'heure. Votre réponse aux épreuves parle de votre vision de Dieu. Puis Jacques, Dieu dit « bon. Dieu est bon, Dieu est gracieux et Dieu ne change pas. » Maintenant ensuite, Jacques va nous parler de la source de la tentation. D'où vient la tentation? Puis je le résume comme ça, je dis « Notre lutte est, dans le, est, dans, est de désirer le bien. » Regardez versets 14 et 15. « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. » Le mot « convoitise », qui est là, je ne le trouve pas, pas assez précis, pour être franc. Puis même, je suis allé voir la Sommeur, puis la Sommeur m'aidait plus ou moins. Dans la Sommeur, c'est écrit « Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous « Portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. » Mais le mot « désir » qui est là, est complètement neutre. Donc je suis d'accord avec plusieurs commentateurs qui disent « Non, non, tu as des désirs qui sont là, puis tu dois voir si tu vas désirer le bien ou désirer le mal. » Jacques est en train de dire « Lorsqu'il y a des épreuves qui viennent dans nos vies, mais il va y avoir une tentation qui va venir. » Parce que les épreuves viennent provoquer des désirs en nous. Tu veux te marier? Ça prend du temps pour te marier. Tu ne trouves pas la personne avec qui tu vas te marier. C'est une épreuve. Si tu es convaincu que tu es appelé au mariage, c'est une épreuve. Puis tu as des désirs, tu as un désir de te marier. Là, il y a d'autres désirs qui vont naître. Bien, je vais aller voir ailleurs. Je n'ai peut-être pas besoin d'être avec, avec un chrétien. J'ai des tentations qui vont venir des désirs. Et prenez l'épreuve que vous, que vous vivez actuellement, l'épreuve que vous avez identifiée. Elle génère en vous plusieurs désirs. Certainement le désir que ça arrête, mais des fois le désir de compenser autrement. Puis là, on s'en va vers le péché. Et ce que Jacques est en train de nous dire, c'est que Dieu ne vient pas te tenter. Dieu permet une épreuve dans ta vie pour te conduire dans la maturité. Si tu veux chercher la sagesse, tu vas la demander à Dieu. Dieu va te donner la sagesse pour traverser l'épreuve. Mais est-ce que tu veux connaître la sagesse de Dieu? Parce que cette épreuve-là va générer en toi toutes sortes de désirs. Est-ce que tu vas désirer le bien? Est-ce que tu vas désirer la sagesse de Dieu? Parce que si tes désirs vont vers le péché, ça va conduire à la mort. Et dans le fond, Jean, tout ce qu'il dit ici, c'est que « Le péché porte toujours en lui-même la mort. » Ce n'est pas que « si je pêche, je vais mourir. » Mais le péché porte toujours en lui-même la mort. Pour Adam et Ève, ils sont morts spirituellement. Ils allaient mourir physiquement. Ils sont morts spirituellement, donc dans leur communion avec Dieu. Lorsque j'ai une épreuve dans ma vie et que je décide de prendre une voie qui va contre la sagesse de Dieu, il va y avoir un fruit de mort qui va venir avec ça. Ça peut être une mort relationnelle. Ça peut être une mort dans ma sainteté, dans ma communion avec Dieu. Ça pourrait être la mort physique aussi. Le péché produit toujours une forme ou une autre de mort. Et donc, si tu prends l'épreuve que tu as identifiée au début de l'exposé, tu te poses la question, qu'est-ce que je suis en train de faire avec cette épreuve-là? Dieu me dit qu'il l'a envoyé dans ma vie pour me faire grandir en maturité. Il l'a envoyé dans ma vie pour développer la persévérance afin que je sois avec lui pour l'éternité, que je reçoive la couronne de vie. Mais avec cette épreuve-là, il va y avoir des tentations qui vont venir. Il y a des désirs qui vont naître en moi. Et ce que je dois désirer, c'est le bien. Ce que je dois désirer, c'est la sagesse qui vient de Dieu. C'est de me tourner vers Dieu puis embrasser avec foi, avec joie, cette épreuve-là en disant « Seigneur, je sais que tu es bon parce que je te connais. » Et donc la source de la tentation, elle est en moi, elle n'est pas en Dieu. La tentation vient de blâmer Dieu, de blâmer les autres, de blâmer les circonstances. Mais la tentation est en moi. Jésus a été tenté et jamais il n'a péché. parce qu'il n'y avait pas de tentation vers le mal qui naissait en lui. J'ai un livrable au travail, il faut que je livre quelque chose très rapidement, ou tu sais, as un devoir à remettre à l'école, il arrive des circonstances un peu hors de ton contrôle, tu n'arrives pas à respecter le livrable. Il y a un désir qui va venir avec cette épreuve-là. Peut-être de mentir, peut-être de tricher, il y a des désirs qui vont venir avec ça. Quelle décision vas-tu prendre suite à ça? Le péché produit toujours la mort sous une forme ou sous une autre dans notre vie. Et Jacques nous dit que la sortie de cette tentation-là, c'est de connaître Dieu. C'est de savoir profondément, fondamentalement qui est Dieu. Au verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Et au verset 16-17, il dit, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Verset 18, « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de ces créatures. » De quoi il parle? Jean qui est en train de parler de l'Évangile. Il s'adresse à des chrétiens, si je vous l'ai dit depuis le début, il s'adresse à des chrétiens, des gens qui ont reçu la parole de vérité, qui ont reçu l'Évangile de Jésus-Christ, qui ont cru, et donc qui sont nés spirituellement. Je connais, dans l'Évangile de Jésus-Christ, la bonté de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on a une Église qui revient constamment à l'Évangile? parce que c'est tellement facile pour nous de perdre de vue l'amour, la bonté, la grâce de Dieu, sa sainteté. C'est à la croix que je me réconcilie dans mes épreuves, avec mes doutes, que je me réconcilie avec Dieu, dans mes désirs, dans mes tentations. Jean qui est en train de dire, l'épreuve qui vient dans ta vie va être une tentation parce qu'elle va générer toutes sortes de désirs en toi. La tentation, entre autres, de croire que c'est Dieu qui est en train de te tenter, que Dieu n'est pas si bon que ça, que Dieu est un peu machiavélique puis qui regarde la terre, puis qu'hier hein, Dieu était là puis il se disait « Check ce qui se passe en Israël! » Non, Dieu ne change pas. Dieu est juste, c'est vrai, mais Dieu est bon. Et nous avons connu, si tu es chrétien comme moi, nous avons connu la bonté de Dieu en Jésus-Christ à travers cette parole de vérité il nous a engendrés. Et maintenant, ce qu'il veut faire à travers les épreuves qui viennent dans nos vies, c'est nous conduire à maturité. Je demandais aux musiciens de venir me, me rejoindre à l'avant. Je t'ai demandé d'identifier une épreuve au début de l'exposé. Est-ce que tu l'as encore à l'esprit? C'est peut-être une toute petite épreuve, mais qui est très concrète. Elle est là devant tes yeux. C'est peut-être une énorme épreuve. Est-ce que tu connais encore Dieu à travers cette épreuve-là? Ou est-ce que tu as l'impression de ne plus connaître Dieu? Tu as des doutes sur Dieu? Et souvent, ce qu'on fait les chrétiens, c'est qu'on va dire, non, non, je ne doute pas de Dieu. Je ne doute pas de Dieu, c'est les gens qui m'ont fait du mal. Oui, mais attends, là, parce que ce que Dieu dit, c'est, je veux te bénir à travers cette épreuve-là. Est-ce que tu es prêt à embrasser cette sagesse-là? Puis je veux te conduire. Tu sais pas comment... Comment gérer ça? Comment traverser, naviguer ce rapide-là qui est devant toi? Tu risques d'aller t'échouer. Est-ce que tu veux ma sagesse? Je doute pas de Dieu, mais je ne me tournerai pas vers lui pour savoir comment naviguer à travers cette épreuve-là. Dieu dit, c'est un acte de grâce, encore une fois. J'ai donné mon Fils pour toi et je permets des épreuves dans ta vie. Pas parce que je suis machiavélique et je veux te faire souffrir d'aucune manière. Ce n'est pas ça l'idée. Mais je veux te faire grandir en maturité et je veux que tu sois avec moi pour l'éternité. Je veux te remettre au terme de ta vie la couronne de vie. Est-ce qu'actuellement, tu es en train de déraper? Tu es en train de déraper parce que l'épreuve est devenue une tentation. La tentation a généré en toi des désirs et tu es en train de prendre des solutions qui ne viennent pas de Dieu. Le péché produit toujours la mort, sous une forme ou sous une autre. Mais nous avons connu la grâce et la bonté de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que Dieu t'appelle ce matin, pendant qu'on va chanter des chants de louange, à te repentir et à dire simplement, « Seigneur, je veux, je veux prendre tes solutions, ton remède à toi. Je veux ta sagesse à toi. Je ne comprends pas encore ce que tu es en train de faire à travers cette épreuve-là. » C'est extrêmement difficile pour moi. Je t'ai demandé constamment de la faire partir. Mais je réalise que je fuis ta sagesse depuis trop longtemps. Et ça porte un parfum de mort dans ma vie, dans des relations, dans ma communion avec toi, dans ma sainteté, dans le fruit de l'esprit dans ma vie. Je me repens de ça aujourd'hui, Seigneur. Et j'embrasse cette épreuve-là. Puis avec Christ, je dis que ta volonté soit faite, non la mienne. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je ne veux pas prendre ces paroles, prononcer ces paroles à la légère. Comme si c'était facile de traverser les épreuves, Seigneur, tu sais combien de fois, personnellement, dans ma vie, j'ai eu l'impression que je mourais à l'intérieur à travers des épreuves, Seigneur. Mais dans ta bonté, tu m'as toujours donné de croire que tu faisais quelque chose de bon en moi à travers l'épreuve. Je suis tellement reconnaissant, Seigneur, pour cette cette vision de toi que, que tu me ramènes constamment. Tu ne changes pas celui qui a donné son Fils à la croix pour moi, pour mon salut, afin que je sois pardonné. Ne change pas, quelle que soit l'épreuve. Seigneur, je te prie de venir parler par ton Esprit Saint. Puissamment, viens appliquer cette vérité de Jacques dans chacune de nos vies à travers les épreuves que nous traversons. Et si quelques personnes ici ce matin ne sont pas en communion avec toi, Seigneur, et vivent à travers les épreuves par leur propre force, seuls en s'appuyant sur eux-mêmes, ou en développant toutes sortes de dépendances pour faire face à l'épreuve. Seigneur, attire-les à toi ce matin, attire-les à toi, Jésus, attire-les à toi ce matin, Seigneur, qu'ils viennent déposer à tes pieds tous ces fardeaux, Seigneur, afin de s'en remettre entièrement et uniquement à toi. Dieu bon et merveilleux, nous t'adorons ce matin. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.